hinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Mga nauospital dahil sa COVID-19 sa Metro Manila, Calabarzon at Caraga bahagyang tumaas pero Department of Health iginit na wala pang panibagong surge ng COVID-19. Governor Gwendolyn Garcia iginit na hindi aamyendahan ng polisya sa optional na pagsusuot ng face mask sa mga pampublikong lugar sa Cebu Province. Presyo na mga produktong petrolyo nakaambana namang tumaas. Ilang chuper, ume-extra na ng trabaho para may dagdag kita. Outgoing Davao City Mayor Sara Duterte nanumpa bilang ikalabindimang Vice President ng Bansa. Iba pang magiging miyembro ng gabinete ng Administrasyong Marcos. Pinangalanan na, 98 years old na si dating Senador Juan Ponce Enrile. Ita talaga rin bilang Chief Presidential Legal Counsel. Dalawang opisyal ng Philippine Army patay sa pamaril sa loob ng kampo sa Camarines Sur, abogadong Pilipino at ina nito. Sugata naman sa pamamaril sa Amerika. Sa showbiz spotlight, Lovey Poe excited na sa kanyang unang teleserye sa ABS-CBN na Flower of Evil. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong lunes, June 20, 2022. Sa pangalan po ni Kabayang Noli de Castro, ako si Johnson Malabat. At sa ngalan naman po ni Joyce Balancho, ako si Jeff Canoy. Sa detalye na ating mga balita, umabot na sa mahigit 3,698,000 o 96,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Hindi matapos madagdagang anim naraan at labing dalawang bagong kaso. Habang wala pang nadagdag sa mga namatay, ayon sa Department of Health, posibleng umabot ng walundaan hanggang sa mahigit isang libo ang mga bagong kaso sa katapusan ng buwan. So kapag nagtuloy-tuloy po ang ganitong uh, pagdagdag ng kaso no, dito sa ating bansa, especially in NCR, at saka nagtuloy-tuloy din po syempre yung uh, ganito lang na slow uptake ng ating boosters, and we know that the subvariants are here, maaari po tayong umabot ng mga walundaang kaso by dating ng dulo ng Hunyo. Idinagdag pa ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na bahagyang tumaas sa mga nao-ospital dahil sa COVID-19 sa Metro Manila, Calabarzon at Caraga. Maaarihan niyang magtaas ng alert level kapag umabot na sa moderate risk o 50% ang mga naa-admit sa ospital. Maari po natin itaas ang alert level dahil kailangan natin iputulin po no, or to prevent no, yung ating healthcare system to be overwhelmed. Iginate naman ng DOH na wala pang panibagong surge at nananatili sa low-risk classification ng bansa, particular na sa Metro Manila. Let us not call it a surge. Oo, tumataas, pero it is not, ano, hindi ganun kabilis ang pagtaas, hindi ganun kadami ang mga kasong naidadagdag. Si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Umabot na sa mahigit 70 milyon ang fully vaccinated sa bansa. Sa tala ng National Task Force Against COVID-19, mahigit 14 na milyon na ang naturokan ng booster shot habang 648,000 ang nabigyan ng ikalawang booster dose. 
Muli namang nanawagan ng Department of Health sa publiko na magpatorok ng booster shot para muling mapataas ang proteksyon laban sa COVID-19. We are already having waning immunity because of the slow uptake of boosters. So ang pinaka-importante po talaga para sa ating population would be for us to receive boosters para tumas uli ang ating immunity sa ating populasyon at maputol natin ang transmisyon. Ayon pa kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, posible na rin masimulan sa mga susunod na araw ang pagbibigay ng booster shot sa mga labindalawa hanggang labimpitong taong gulang sa bansa. We're just waiting for the approval of the Secretary and hopefully by next week we can be able to implement. Nauna nang inamiyendahan ng Food and Drug Administration ng Emergency Use Authorization ng Pfizer para magamit bilang booster shot sa naturang age group. Danindigan si Governor Gwendolyn Garcia na hindi aamiyendahan ng polisiya sa optional na pagsusuot ng face mask sa mga pampublikong lugar sa Cebu Province. Sa kabila ito ng ultimatum ng Department of Interior and Local Government para baguhin ang lokal na pamahalaan ng polisiya o maharap sa parusa ang mga opisyal. Iginiit ni Garcia na ginagawa lang niya ang kanyang mandato at responsibilidad sa mga Cebuano dahil laayon ito sa probisyon ng Local Government Code. Inimog din ito si Interior Secretary Eduardo Año na tutukan na lang ang pagbaba sa pwesto kasabay ng pagtatapos ng Administrasyong Duterte. Launa ng inihayag ng DILG na walang legal, labasihan ng polisiya ng Cebu Province at paglabag ito sa utos ng Interagency Task Force na mandatory na pagsusuot ng face mask sa buong bansa. Kinumpirma ng Department of Health na mahigit isanda ang libong healthcare workers at iba pang personel ang hindi pa rin nakakatanggap ng one COVID-19 allowance. Sinabi ni Health Undersecretary Leopoldo Vega, na nakikipag-ugnayan na sila sa Private Hospitals Association of the Philippines para silistahan ang mga manggagawang hindi pa rin nakakatanggap ng benepisyo. Tiniyak naman ni Vega na maipapamahagi sa lahat ng health workers ang benepisyo sa pagpasok ng Administrasyong Marcos. Nauna nang inihayag ang DOH at Department of Budget and Management na nailabas na ang mahigit 7 bilyong pisong pondo para sa benepisyo ng healthcare workers at iba pang manggagawa na lantad sa COVID-19. Sa iba mga balita, posibleng humina ang halaga ng piso kontra sa dolyar. Ayon sa ilang analyst, madalas na bumabagsak ang halaga ng piso tuwing Hunyo at pagkatapos ng presidential election sa bansa. Posibleng nakaapekto rin ang labis na trade deficit o importasyon ng pamahalaan ng mga produkto mula sa ibang bansa dahil sa giyera sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Naniniwala naman ng ilang ekonomista na itataas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang interest rates dahil ganito rin ang ginagawa ng Central Bank sa ibang bansa para malabanan ang mabilis na inflation o paggalaw sa presyo ng bilihin. Kakayanin na umano na ekonomiya ng bansa ang dahan-dahang pagtataas ng interest rates dahil sa tumataas na demand sa mga produkto at serbisyo dulot ng pagbabalik normal ng sitwasyon sa gitna ng pandemya. Nakuhingang malalim po tayong lahat, posible na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Mahigit dalawang piso ang dagdag presyo sa diesel habang mahigit 30 centavos sa gasolina habang hanggang dalawang piso sa kerosene. Sinasabing bumaba ang presyo ng crude oil pero hindi pa sumusunod ang presyuhan sa Means of Plat Singapore o MOPS na basihan ng presyo ng petrolyo sa Pilipinas. 
huminari ng piso kontra dolyar na nakadagdag sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay UP School of Economics Professor John Carlo Punong Bayan, maraming taon pa ang bibilangin bago matigil ang pagtaas ng presyo ng petrolyo at bilihin bunsod ng mga krisis sa ibang bansa gaya ng gyera ng Russia at Ukraine. So, tingnan natin, kapag magtaas ng interest rate pa ang Banko Sentral, yun ay senyalis na talagang uh, uh, pinepreno nilang ating ekonomiya. Pero at the same time, siguro kailangan ayudahan din yung mga uh, sektor ng ating lipunan na talaga mahihirapan. For example, si yung mga School of Economics driver. Professor John Carlo Punong Bayan. Iniinda na ng mga tsuper ang patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ilang tsuper ang tumigil muna sa pamamasada o kaya naman ay umeekstra ng trabaho bilang private driver o construction worker. Maganda sa disk kasi kasi araw-araw kumikita. Gaso lang ngayon. Ang hirap kumita. Ang nabubusog lang gasolina. <laughs> Mas lamang ang nangonstruction ngayon. Kasi sure wall pong kinikita nila eh. Kami, ako nga sa totoo lang po sir. Maniniwala po kayo. Hindi ko hinihabol yung kinikita ko. Ang hinihabol ko yung diesel ko maibalik. Kasi po, pag oras nga yung diesel ko ay masusunog, sigurado po, aalis na po talaga ako. Ang ilang chopper at delivery riders bumibiyahe naman ng mahigit sa labing anim na oras para lang kumita. Actually, talagang ano eh, do or die eh. Kailangan mo talagang ano eh, mag-sacrifice eh. Uh, kalaban namin yung, ano, yung panahon. Uh, lalo na ngayon, sa umaga, mainit. Pagdating ng hapon, ito na, binabagyo na kami, di ba? At saka, ang ano lang namin, wala kasi kaming ano, benefits eh. Ang kita namin eh, hindi pa sasapat sa pamilya. Ganun po kasakit para sa aming mga tsoper. Mula noong Enero, umabot na sa mahigit apat na pung piso ang itinaas sa kada litro ng diesel habang halos 30 pesos naman sa gasolina at 37 pesos sa kerosene. Nabawasan ang mga sasakyang bumabiyay sa EDSA dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sinabi ni MMDA General Manager Romando Artes na umabot sa 392,000 na sasakyang dumaan sa EDSA noong June 9 na mas mababa kumpara sa mahigit 417,000 noong May 5 at 405,000 bago magsimula ang pandemic. Dahil dito, ipagpapaliban muna ang planong expansion sa number coding scheme. Mas konti po ang sasakyan, mas mabilis po ang daloy ng takbo ng uh, mga vehicle sa lansangan. Pero hindi pa rin po ganoon kasikip uh, na tumatakbo pa rin po tayo ng average na 21 kilometers per hour. Iyan din po yung naging dahilan kung bakit uh, any expansion po ng number coding scheme will be put on hold at i-endorse na lang po natin sa susunod na administrasyon. Muli namang magsasagawa ng volume count kasunod ng nakaambang pagtaas ng presyo ng petrolyo bukas. Oras natin, 7.43. Magbabalik pa tayo sa iba pang mga balita. Balik tayo sa mga balita, formal lang nanumpa si outgoing Davao City Mayor Sara Duterte bilang ikalabing limang Vice President ng bansa. Bagong inaugurasyon, nagdaos muna ng Thanksgiving Mass sa San Pedro Cathedral sa Davao City na dinaluhan ng mister ni Duterte na si Attorney Man Scarpio at iba pa nilang kamag-anak. 
Sa panunumpa, sinamahan si Duterte sa entablado ng amang si Pangulong Duterte at inang si Elizabeth Zimmerman na siyang humawak ng Biblia. Habang ginagawang panunumpa kay Supreme Court Associate Justice Ramon Paul Hernando, tumalo rin sa pagtitipon si na dating Pangulong Gloria Makapagal Arroyo, President-elect Ferdinand Marcos Jr. at ilang pang opisyal. Sa kanyang mensahe, aminado si Sara Duterte na maraming hamon ang kinakaharap ng bansa at maraming problema ang nakaapekto sa mga kabataan ngayon. Nagpaalaala rin si Duterte sa kahalagahan ng edukasyon, gayon din sa papel ng mga magulang, sa pagtuturo sa mga anak ng disiplina, respeto at pagmamalasakit sa kapwa. Let me reiterate this. We can never go wrong if we are a people dedicated to honoring the will of God, to serving our country and our fellow men, and protecting the integrity of our families and the future of our children. Ako po si Inday Sara, a proud Dabawenya. Very proud. A proud Mindanaoan. Hindi ako ang pinakamagaling o pinakamatalinong tao sa Pilipinas at sa mundo. Ngunit, walang makakatalo sa tibay ng puso ko bilang isang Pilipino. Pilino naman ang komalek na kahit nanumpa na si Duterte sa June 30 pa. Opisyal na magsisimula ang kanyang termino at iba pang nanalong opisyal noong halalan. Itatalaga ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. si Lilia Guillermo bilang pinuno ng Bureau of Internal Revenue. Si Guillermo ay dating Deputy Commissioner ng BIR at kasalukuyang Assistant Governor ng Banko Sentral ng Pilipinas. Itatalaga naman bilang BIR Deputy Commissioner for Operations ang tax lawyer na si Attorney, Attorney Romeo Lumagi Jr. habang napili si retired PNP Deputy Director General Ricardo De Leon bilang Director General ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Napili naman ng Shamnapu at walong taong gulang na si dating Senador Juan Ponce Enrile bilang Chief Presidential Legal Counsel. Ayon sa political analyst na si Attorney Eugene Pedro, posibleng pabor ang pagtatalaga kay Enrile dahil sa naging tulong nito para makabalik sa kapangyarihan ng Pamilya Marcos. JPE is instrumental sa reconstruction ng image ng mga Marcoses after ng kanilang pagbalik sa politika dito sa Philippines. And kung mapapansin natin nung nakarang election, na totoo naman na todo support din si JPE, Bongbong Marcos is repaying the political favor that was given to him nung election time. Wala pa namang napipili si Marcos bilang kalihim ng Department of Health, Department of Foreign Affairs, Department of Energy at Department of Agriculture. Sa ikalawang sunod na taon, si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Jokno ang may pinakamalaking kinita sa lahat ng mga opisyal sa pamahalaan. Sa report ng Commission on Audit, lumabas na umabot sa mahigit 41 million pesos ang sweldo at allowances ni Jokno noong 2021 na mas mataas ng 111% kumpara sa mahigit 19 million pesos noong 2020. 
Pumangalawa naman si Banko Central Monetary Board Member Victor Bruce Tolentino na kumita ng 23.2 million pesos na sinundan ng siyampang opisyal ng Banko Central ng Pilipinas. Bumaba naman sa ikalabing dalawang pwesto si Solicitor General Jose Calida na dating nasa ikalawang pwesto at kumita ng mahigit sa labing anim na milyong piso noong 2021. Hindi naman kasama sa listahan ng mga halal na opisyal tulad ng Pangulo, Senador at Kongresista. Naniniwala ang ilang law expert na posibleng ipardo ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang inang si Imelda Marcos na nahatulang guilty sa kasong graft. Ayos sa criminal law and election lawyer na si attorney Eugene Carmelo Pedro, posibleng iatras ng kampo ng dating first lady ang apila sa Korte Suprema para maging pinal ang guilty verdict bago gawaran ng pardon. So from a strategic point of view, I think yung mangyayari dito is pull out yung appeal niya from the Supreme Court. So magiging final na yung guilty verdict sa kanya. And then ipapardon siya ng incoming President BBM. So I think this is a very good move sa part ni Madam Imelda kasi hindi natin alam kung anong magiging predisposition ng Supreme Court kapag pinalagpas pa yung six years na to. And hindi rin natin alam yung magiging predisposition ng next na President after BBM. And let's be honest, nanay niya si Imelda Marcos so malamang sa malamang ipapardon niya yan. Iginiit naman ni Attorney Clark Edward Uitikom na bagamat magiging kontrobersyal, legal sa batasang pagbibigay ng pardon ng mga pangulo ng bansa. Inihay na sa Comelec ang petisyon laban sa substitution ni dating Comelec Commissioner Rowena Guanzon bilang first nominee ng P3-PWD Partilist Group. Iginiit ni Duterte Youth Partilist o ng Duterte Youth Partilist na dapat ibasura ang substitution of nominees ng Partilist dahil Paglabag ito sa regulasyon ng COMELEC, hindi dahil lampas na sa itinakdang panahon ang ginawang substitution ni Guanzon. Sa isang pahayag, iginiit naman ni Guanzon na dapat ding tutulan ng grupo ang substitution ni Congressman Rodante Marculeta sa Sagi Partilist Group. Taon na nang inaprubahan ng COMELEC ang substitution of nominees ng Sagi Partilist kung saan muling mauupong kongresisa si Marculeta na umatras sa pagtakbong senador noong nakaraang halalan. Tiniyak ni incoming Defense Secretary Retired General Jose Faustino Jr. na hindi pahihintulutan ng red tagging sa Administrasyong Marcos. Sinabi ni Faustino na hindi katanggap-tanggap ang anumang uri ng red tagging pero iginiit na hindi magdadalawang isip ang pamahalaan na pangalanan ang mga individual na miyembro at taga-suporta ng mga rebelding grupo. Walaan niyang nangyaring red tagging sa ilalim ng kanyang pamumuno sa Armed Forces of the Philippines noong nakaraang taon. Ayot pa kay Faustino, nakipagpulong na siya kay President-elect Ferdinand Marcos Jr. para ilatag ang ilang plano kabilang na ang pagpapatuloy ng ilang programa laban sa mga rebelding grupo. Bumaba mga kaso ng carjacking sa unang quarter ng taon. Sinabi ni PNP Highway Patrol Group Chief Romel Marbil na bumagsak sa anim na po ang mga kaso ng carjacking noong Enero hanggang Marso dahil sa pagdami ng mga pulis na nakadeploy sa mga pampublikong lugar. Pero bahagyan namang tumaas sa mga insidente ng rentangay at rentsangla schemes kung saan inanakaw at ibinebenta ng mga suspect ang nirerentahan nilang sasakyan. Dahil dito pinayuhan ng publiko na tiyaking may resibo at certificate of registration ng mga bibilihing sasakyan lalo na ng mga kahinahinalang grupo o individual. 
Itinuturing ng Philippine National Police na dagdag na ebidensya ang pag-amin at paghingi ng paumanhin ng SUV driver na nanagasa ng security guard sa Mandaluyong City. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni PNP spokesperson Gene Fajardo na gagamitin ding ebidensya ang CCTV footage ng pananagasa ng sospek na si Jose Antonio San Vicente sa biktimang si Christian Floralde. Itinakda sa June 23 ang huling preliminary investigation para sa kasong frustrated homicide at abandonment of one's victim na isinampalaban kay San Vicente. Nanawagan naman si Integrated Bar of the Philippines President Attorney Bert Estrada sa PNP na maging patas sa pagpapatupad ng batas. Dapat anyang panagutin si San Vicente katulad ng pagtrato sa mahihirap na sospek. Pero ana ang sa amin is na dapat tama po yun na dapat equal ang application ng bata. Pero kung ano yung ano yung tama, yun yung sundin. No? Hindi yung kung mali yung ginagawa sa sa mga mas mas maliliit, eh dapat ganun din gagawin sa mas uh, ma-influensyang tao. Muli naman nagpaliwanag ang PNP sa sinasabing special treatment kay San Vicente. Ongoing po yung uh, programa po ng PNP ay uh, dumating, nga po doon, dumating nga po doon yung pamilya ng, uh, ng respondent kasama ang kanyang magulang at ang kanyang abogado po. Ito ay um, kauna-unahan si na pagkakataon spokesperson na lakita po ng ating officer in itong uh, registered owner kasama ang kanyang Si PNP spokesperson Gene Fajardo. Apat na minuto na lamang ho, mag-aalas otso na. Alamin po natin ang latest sa mundo ng showbiz mula kay Ganyel Krishnan. Magandang morning, Ganyel. Good morning sa inyo, Johnson at Jeff. Excited na mga bida ng upcoming Femme Familia Serie na Flower of Evil na mapapanood ng publiko ang Philippine adaptation ng sikat na Korean drama series. Dumalo sa celebrity screening noong weekend ang cast kabilang na si Nalobico at Yolo Pasquat. Kahapon, nag-perform din sa asap natin ko si Lobby na proud na maging parte ng proyekto. Ito ang kauna-unahang serya ni Lobby matapos lumipad sa Kapamilya Network noong nakaraang taon. It's been amazing. Ako, um, uh, all my life I've been dreaming um, to do something as beautiful as this and to work with such an amazing production. Alam mo yung parang um, yung effort na binigay ng bawat isa sa set namin. Talagang um, magiging proud ka eh, just to be part of it. And I'm sure mahikita yun lahat ng mga manunood natin because everyone's been amazing and teamwork talaga. Unang mapapanood ang Power of Evil sa streaming platform na View sa June 23 at 24, habang sa June 25 at 26 ang broadcast sa Kapamilya Channel at ATZ. Para sa show with Spotlight, ako si Gaynel Krishnan. Balik sa inyo, Johnson. Thank you, Gaynel Krishnan! At yan ang kabuuan ng mga nagbabagang balitang itinampok sa Teleradyo Balita sa pangalan po ni Kabayang Noli De Castro. Ako si Johnson Manabat. At ang alam naman po ni Joyce Balancho, ako po si Jeff Canoy. Maraming salamat at magandang umaga, mga kapamilya.